0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leo Schaller. ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näher bringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist.
0: Willkommen zu Rocket Science. Leo ist zurück aus ihrem Urlaub. Und wir sprechen heute über Hitzeanpassung. Dabei, wie haben wir das genannt? Hitze, Sauna, Training Boost? Ja. Okay. Dabei sprechen wir zuerst so ein bisschen über die Gesundheitsfaktoren, die Hitze und vor allen Dingen auch Sauna, aber auch Training in Hitze auf euch, ähm, die in euch passieren dadurch. Und danach sprechen wir über Performance Benefits durch Hitze-Training. Dann gucken wir so ein bisschen den Zusammenhang an zwischen der V2 Max und hitze ähm, und am Ende geben wir noch so ein bisschen Praxistipps, Erfahrungen und was
1: einem das sozusagen bringen kann und was man, wie man in die Sauna gehen muss, damit einem das auch fürs Training was bringt.
0: Genau. Alright.
1: Und wann man nicht in die Sauna gehen sollte.
0: Ah ja, stimmt. Willst du anfangen?
1: Ähm, Ja. Erstmal, also ich war äh, am letzten Tag meines Urlaubs tatsächlich das erste Mal seit Anfang der Corona-Zeit wieder in der Sauna. Ähm, war sehr schön. So viel dazu. Ähm, ja, aber vielleicht vielleicht fangen wir erstmal mit dem nicht Sportlichen an, sondern äh, sozusagen den Sauna-Benefit, den jeder äh, mitnehmen kann, wenn er was äh, für seine Gesundheit tun möchte. Und zwar ist es bewiesen, dass man, wenn man ähm, öfter oder regelmäßig in die Sauna geht, sein kardiovaskuläres System so gut trainiert, dass man äh, teilweise bis zu 30 Prozent äh, weniger, äh, ein weniger hohes Risiko für Herzinfarkte hat. Und zwar dadurch, dass du ähm, deine, ja, deine Blutdruckregulation Immer wieder durch die Hitze challenged, hältst du sozusagen deinen Gefäßstatus jung und frisch und äh, tust dir ähm, tust dir sozusagen was Gutes, indem du einfach in der Hitze liegst.
0: Ja, es gab auch, es gibt auch so eine Studie mit irgendwie, natürlich bei Finn. <lacht> Wo ist mit
1: wem sonst? <lacht> ja,
0: klar. Ähm, die dreimal die Woche ich da für 30 Minuten in die Sauna gegangen sind. 20. Und für 20? Okay.
1: Wenn wir die gleiche
0: meinen. Ja, vermutlich. Also die mit dem ähm, Mortalitätsrisiko, ja, oder? Genau. genau. Und die, mhm. die halt häufig in die Sauna gegangen sind, ähm, haben <lacht> besser überlebt. Ja. Als die, ja. die weniger häufig in die Sauna gegangen sind. Genau,
1: also da kann man auch ganz klar sagen, je öfter du in die Sauna gehst, desto größer ist der Benefit. Also es ist eine, absolut, ähm, eine absolute Korrelation in, ähm, sozusagen im Ausmaß.
0: Ja, und in Dingen halt auch so kardiovaskuläre Faktoren. Mhm. Ne? Also genau. ich glaube jetzt auf Krebs oder so glaube ich nicht.
1: Nee, es geht also da in der Studie mit den Finden geht's wirklich nur um Heart Attacks okay. und sowohl bei ähm, kardiovaskulär Vorerkrankten als auch kardiovaskulär nicht Vorerkrankten Menschen. Und da war aber in der Studie wurde sozusagen gesagt ähm, Du musst mindestens 19 Minuten in der Sauna bleiben, finnische Sauna. Hohe Humidität, dass du halt viel schwitzt. Ähm
0: mindestens 90?
1: 19.
0: 19, okay.
1: Mindestens 19. Ähm Aber wenn du sozusagen länger als 19 Minuten drin bleibst, hast du dadurch auch nicht den größeren, noch größeren Benefit, sondern es ist sozusagen anscheinend so dieser Zeitpunkt, wo du den Switch hast dass du wirklich dein kardiovaskuläres System so trainierst mit hydrostatischen Anpassungen von Blutdruck und Herzfrequenz und so weiter.
0: Aber Den 19 das Minuten eine Session?
1: Mhm, mm ist lang, ne?
0: Das ist richtig lang. Das ist richtig lang, ja. Das habe ich noch nie geschafft. Du?
1: Ich will jetzt nicht lügen, aber ich glaube schon. Echt? Also wenn man, ich bin eine Zeit lang bin ich relativ regelmäßig in die Sauna gegangen, und ich glaube schon, dass wir da mal so 20 Minuten schon drin waren. Also länger bestimmt nicht. Aber guck mal, so ein Aufguss mit irgendwie drei Gängen, der dauert ja schon 15 Minuten in der Regel. Dann bist du kurz vorher schon drin, weil du dir irgendwie äh, Platz sichern musst oder musstest, als die Saunen noch voll waren. Ich glaube schon, dass du ja 20 Minuten locker mal voll
0: kriegst. Aber die deutsche Gesellschaft Sauna empfiehlt nicht länger als 15 Minuten. Und dieser Timer die du in der Sauna umdrehen kannst, die sind auch immer nur maximal 15 Minuten. Die sind nie länger eigentlich. Das ist auf jeden Fall interessant. Weil wenn man Sauna bei YouTube eingibt, das allererste, was kommt, ist Sauna Tod oder ähm, Sauna Death in um, World Record um, Time Trial Performance in the Sauna.
1: Okay, wenn du das bei YouTube eingibst, wahrscheinlich. Aber ganz ehrlich, du, also wenn du was... Man sagt ja schon umgangssprachlich googeln, wenn du was suchst im Internet, dann suchst du das bei YouTube, nicht bei Google?
0: Nee, ich gibt's aber bei Google und YouTube ist ja das gleiche. Was? Ja, also YouTube ist ja Google. Aber ich gib's bei Google ein und dann gehe ich auf Videos meistens. Okay. Wobei ich auch mal manchmal auch Sachen bei YouTube suche. Echt? Ja. Das ist jetzt eine andere. Ja, <lacht> aber. Ist
1: egal, ja. Ja. ja.
0: Ähm, aber nichtsdestotrotz, ähm, es gibt ja auch so ein bisschen molekulare Mechanismen, ähm, dass man eigentlich sagt, dass so Inflammationsmarker runtergehen, auch durch die Sauna. Da gab es auch irgendwie zwei Studien, die das, glaube ich, gemacht haben, ähm, wo, ich glaube, im Tierversuch sie es aber getestet haben, mit, ähm, mit 15 Minuten bei 85 Grad, glaube ich. Und dadurch sind IL-6 und ähm, zwei andere Marker
1: aber das ist, ähm, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist es ja nur das, was sozusagen dann direkt nach der Sauna gemessen wird. Ne? Und danach gehen die ja wieder hoch.
0: Ja? Oder langfristig, dass sie runtergegangen sind? Das war zumindest der andere Benefit, der ähm, immer noch so dargestellt wurde.
1: Genau, die gehen also. Direkt, Das ist eigentlich wie beim Sport. Mhm, genau. Wir haben ja bei ja. Corona, Immunsystem, Sport und so weiter auch schon drüber geredet, dass du erstmal sozusagen so einen Abfall der, des Immun, der Kapazität des Immunsystems hast. Ähm, danach wird es aber wieder hochreguliert, also zum Beispiel so eine Stunde nach deinem Sonnengang. Und dann auf lange Frist hast du aber niedrigere Inflammationsmarker. Und dadurch auch ähm, zum Beispiel... Äh, sagt man halt auch so, ja, das Immunsystem wird gestärkt, man hat irgendwie bessere Abwehrmechanismen, aber man hat auch zum Beispiel für seine, ich sag jetzt mal, seine Peripherie für Muskeln, Gelenke und so weiter, hast du geringere Entzündungsmarker im Blut, die da entstehende Verletzungen sozusagen noch fördern würden.
0: Ja. Okay. Was aber auch, glaube ich, bei der Studie rausgekommen ist, das sind so Muskelmarker, also sowas wie Kreatinkinase die halt eigentlich andeuten, dass deine Muskulatur so ein bisschen geschädigt ist, die sind halt auch direkt nach der Sauna runtergegangen. Ach spannend. Sodass dann so ein bisschen gesagt wurde, dass man, wenn man irgendwie vorher in die Sauna geht und am nächsten Tag ein Krafttraining macht, dass man damit vielleicht einen Hypertrophiereiz oder sowas besser setzen kann. Ach spannend. Weil du quasi so ein bisschen diese Muskelschädigung runterfährst. Aber es gab halt nie irgendwie eine Interventionsstudie, die halt irgendwie geguckt hat, ob die Leute sich dadurch irgendwie verbessert haben in ihrer Muskulatur.
1: Was, äh, was auch gezeigt wurde, ist, ähm, auch in der Muskulatur dass, oder besonders in der Muskulatur, sogenannte heat -Shock proteins hochreguliert werden. Und heat -Shock proteins sind halt sozusagen kleine ähm, Moleküle, die sich an unsere DNA anlagern und an vor allem auch Proteine und die ähm, dadurch in ihrer richtigen Konformität halten, also in ihrer richtigen 3D-Struktur, sage ich mal. Und durch diesen, die werden halt durch Hitze induziert dadurch werden die hochreguliert und halten sozusagen unsere Proteine in ihrer aktiven Konformation und gewährleisten pra praktisch, dass eine Muskelzelle ähm, gut funktioniert. Das heißt, wir haben eigentlich durch den, durch den Saunagang erhöhen wir praktisch die Proteine, die praktisch das das Schmierfett der Kette sind. Also die sorgen praktisch dafür, dass wir eine gut funktionierende, reibungslos funktionierende Zelle
0: haben. Und Heatshock-Proteine sind auch ein Protein, was ganz wichtigen Einfluss hat auf, unser, auf unsere Gesundheit eigentlich langfristig betrachtet. Weil Heatshock-Protein-Funktion nimmt halt im Laufe des Lebens ab. Mhm. Und deswegen hofft man sich davon, wenn man jetzt seine Heatshock-Proteine trainiert, dass man dadurch halt auch einen positiven Einfluss hat auf solche Lebensstilfaktoren.
1: Genau, du hast ja sozusagen, du verjüngst deine Zellen oder hältst sie jung und damit ja dann eigentlich auch den ganzen Körper, ne?
0: Ja, ja, also Sauna und Hitze einen positiven Einfluss auf die Gesundheit, <lacht> wenn man es richtig ansetzt. Was man auch immer nicht vergessen darf, ist, dass Sauna gar nicht so unbelastend ist, finde ich. Also mhm. ähm, es gibt, ich habe mit zwei Freunden gesprochen, die ähm, Kardiologen sind und die haben mir erzählt, oh uh, ja, Sauna, mh. da hatten wir auch zwei Patienten, die ähm, sind eingeschlafen in der Sauna, das war dann nicht mehr so schön. <lacht> also Sauna ist echt auch nicht so ungefährlich ähm, und man sollte, glaube ich, auch wenn man merkt, dass es nicht mehr geht, aufhören.
1: Also auf keinen Fall die 90 Minuten voll machen. Genau,
0: das ist echt, geht. das ist jetzt so ein medizinischer Disclaimer nochmal, dass mit Hitze ist wirklich nicht zu spaßen. Nee. Weil das auch, ähm, wir kommen gleich noch so ein bisschen auf die Mechanismen zu sprechen, aber das hat einen ziemlich krassen Einfluss aufs Herz-Kreislauf-System und kann auch dann schnell mal, wenn man es übertreibt, zu Herzrhythmusstörungen führen oder eben zu bösen Entgleisungen. Ja.
1: Aber ähm, was es halt auch machen kann, ist, dass es uns ähm, in der Verbesserung unserer Trainingsreize helfen kann. Das ja. finde ich mega spannend. Weil man sagt ja eigentlich immer so zum Beispiel im Sommer, als es so heiß war, oh Gott, du musst nicht in der Hitze, am, in der Mittagssonne laufen gehen, weil das ist ja viel zu anstrengend für den Körper. Ähm, aber wenn man mal ehrlich ist, ist ja eigentlich Sauna genau das. Also es gibt so Vergleiche, dass man eigentlich sagen kann, wenn man ähm, in einem Low-Intensity-Bereich jetzt, sage ich mal, 100 Watt Fahrrad fährt, was, also was für viele vielleicht wahrscheinlich low-intensity ist, dass du da ähm, das von der, von der Belastung für dein Herz-Kreislauf-System eigentlich mit einem Aufenthalt in der Sauna vergleichen kannst, in der finnischen Sauna.
0: Ja. also das du kannst Das ist auch wieder eher, jetzt kommst du eher also auf den Gesundheitsaspekt nochmal, ne? Also so, ich sag mal, du kannst mit ähm, Sauna Ausdauertraining simulieren oder oh,
1: Sagt man ja immer so, ne? das finde ich aber ist eigentlich falsch. Weil du kannst Ausdauertraining nur im Bereich deines herz kreislauf simulieren. Okay, ja. Alles andere, was irgendwie äh, Muskelarbeit und und Bewegung und vermehrte Sauerstoffaufnahme und so angeht, das ist ja, ist ja nicht der Fall. Das ja, also, ein bisschen, also
0: Energiestoffwechsel, Muskulatur... Das ist ja alles nicht. Ja. Und aber Verbesserung auf die Fahrzeugung kannst du vielleicht schon haben. Und ähm, zwar, ich habe ähm, so ein Paper gelesen, das heißt, ähm, die Biologie der V 2 max ähm, das ist geschrieben von ähm, einem Doping-Experten aus Norwegen und ähm, einem mega bekannten ähm, Kardiologen von der ne, Anästhesisten von der Mayo-Klinik, MD Joyner, der hat ganz viel publiziert auch schon zu, wann ähm, fällt der Zwei-Stunden-Marathon und ähm, ist, glaube ich, eine der so der Koryphäen im amerikanischen Bereich, der halt ganz viel sich mit der V2 Max und solchen Faktoren, also mit Leistungsfaktoren beschäftigt. Was ist wichtig bei der, bei der Ausdauer und beim Ausdauersport? Ist es irgendwie die V2 Max? Ist es irgendwie die fraktionelle Auslastung der V2 Max? Ähm, oder sind es Ökonomiefaktoren? Und in dem Fall diskutieren die eigentlich so ein bisschen, was sind die Faktoren, die die V2 Max ausmachen? Also V2 Max ist ja irgendwie der maximale Sauerstoffverbrauch und ähm, man sagt eigentlich immer so, dass das halt abhängig davon ist, wie viel Mitochondrien hast du in deinen Zellen, wie viel quasi Sauerstoff kannst du verbrauchen in deinem, in deinen Zellen. Und das ist ja eigentlich auch so der, der Klassiker, was wir irgendwie auch in vielen so Spiroergometrien überprüfen. Das andere aber ist auch deine kardiale Leistung, deine Transportkapazität, die, die halt limitierend sein kann bei so einer V2 Max. Also man kann nicht genau sagen, ist es jetzt der eine Faktor ist, oder ist es der andere Faktor? Wo ist genau das Nadelöhr? Und die argumentieren so, dass sie sagen, halt wenn du noch unsportlich bist und noch nicht so fit bist, ähm, bist in den Amateurbereich, ist es halt häufig so deine Zellen, die das Ganze ähm, ähm, verhindern.
1: Welche, also, welch, also welcher Teil der Zelle jetzt? Die muskulären, muskulären Zellen. Oder genau, die
0: mitochondrien in deinen, in deinen Muskelzellen.
1: Okay. Mhm. Die das
0: quasi limitieren. Und da musst du vor allen Dingen probieren, diese Zellatmung zu stimulieren, und die also, Zellen anzureigen.
1: Einem Amateur hilft es nicht, EPO zu nehmen.
0: Nee, ja nicht. Genau, richtig. Ja. Und ähm, wenn du aber in den höheren Bereich kommst oder in den Profibereich, dann ist es häufig eher so die kaliale Leistung, also die Transportleistung, die quasi die Pumpe auswirft und was dann halt quasi durchgeht. Ähm, da sind die Mitochondrien meistens eben ähm, noch nicht mit Sauerstoff komplett gesättigt. Also das heißt, dass da einfach quasi was fehlt, was dann noch irgendwie rein katapultiert werden muss. Und die argumentieren dass halt häufig, häufig Leute, die so Non-Responder sind, auf bestimmte Trainingsformen, dass die halt häufig davon profitieren, wenn sie halt an dieser Transportkapazität was ändern.
1: Also um das zu verbildlichen, die Mitochondrien sind die Kraftwerke, die laufen aber sozusagen leer, weil kein Sauerstoff an die Mitochondrien drangetragen wird, weil unsere Herzleistung nicht ausreicht.
0: Genau, richtig. Das ist eigentlich so, als wenn du eine Million Kohlekraftwerke in Deutschland hast. Aber keine Kohle. Ähm, genau, wir haben keine Kohle. <lacht> Dann bringt eben nicht, noch fünf mehr zu bauen. <lacht> ja. Ähm, aber jetzt kommt halt wieder dieser Switch zu der Hitzeadaptation. Weil wir halt mit ähm, so Hitzesachen können wir halt was ändern an unserem Blutvolumen. Und wenn wir was an unserem Blutvolumen ändern, können wir halt damit auch ein bisschen was an unserer Herz-Kreislauf-Kapazität verändern.
1: Ja, das finde ich mega spannend, weil eigentlich ist mir so, als ich so ein bisschen recherchiert habe, aufgegangen, dass man mit der Sauna theoretisch ein Höhentrainingslager
0: substituieren
1: oder also den gleichen Reiz eigentlich setzen kann.
0: Ähnlich, ja, wahrscheinlich mhm. schon. Also man sagt ja, wieder bei YouTube gibt es wieder Videos. Die ähm, sagen, ähm, dass zwar Sauna das neue Epo ist. Ja. So, ne? Von dem ja. her. Mhm. Ja.
1: Aber vielleicht, um das einmal zu erklären, also das Ding ist ja, wir gehen in die Sauna und wir fangen ja an zu schwitzen. Und das heißt, wir verlieren ganz viel Wasser, was jetzt nicht nur irgendwie äh, im Gewebe ist, sondern ja auch vor allem in unseren Gefäßen äh, pulsiert. Und das Wasser in unserem Blut, oder der Wasseranteil in unserem Blut wird sozusagen geringer. Das wiederum merkt die Niere und die fängt an, dann dieses, diesen ähm, ja, Gegen zu regulieren und praktisch unseren Plasmaanteil und auch damit unseren Zellanteil auf lange Sicht wieder hochzubringen. Das heißt, wir kriegen einen intrinsischen Reiz zur vermehrten ähm, Plasma- und Blutbildung. Das ist ja, also nur um das nochmal mit dem EPO sozusagen zu erklären. Das ist ja das, was sozusagen EPO äh, ausmacht, dass EPO nicht von der Niere von uns normalerweise produziert wird, wenn wir gesund sind ähm, oder nur in einem gewissen Maße und dass wir das als Doping zusätzlich dann zuführen würden, um eben genau diesen Reiz zu setzen, dass wir ein höheres Plasmavolumen kriegen, einen höheren Hämatokrit. Ähm, und das machen wir jetzt aber eigentlich dadurch, dass wir dehydrieren in der Sauna und ähm, unser Körper selber gegensteuern will.
0: Genau. Also EPO ist ein natürliches Hormon, was wir brauchen und bilden und ähm, was von mir ausgeschüttet wird, wenn unsere Niere erkennt, dass wir halt nicht genug Blutvolumen an Bord haben und dass wir halt quasi mehr rote Blutkörperchen brauchen. Und dann wird EPO ausgeschüttet. Und ähm, ich habe das auch so verstanden, wie du es gerade erklärt hast, dass wenn die Durchblutung der Niere halt nicht mehr ausreichend ist, dann sagt ein Socker aber, okay, wir brauchen ein bisschen mehr Volumen und schüttet halt Epo aus. Und das lösen wir durch so Hitzestimulationen ja. aus.
1: Genau. Dadurch, dass wir sozusagen Wasser verlieren, muss es irgendwie ersetzt werden. Und das ist dann sozusagen der positive Benefit mit dabei, dass wir dann auch langfristig davon profitieren und nicht nur kurzfristig.
0: Genau. Man muss nämlich doch relativ häufig dahin gehen, um irgendwie einen Benefit zu haben.
1: Genau, also einmal in die Sauna äh, und die V2 Max steigt um äh, drei Punkte, ist jetzt glaube ich nicht der Fall. Aber ähm, wenn ich das richtig erinnere, ähm, gibt es hier so ein paar Studien, die haben eigentlich gesagt, dreimal pro Woche führt dazu, dass du dein Plasmavolumen um, um oh, wie viel war das? Also, schon beträchtlich. Es war Anteil schon beträchtlich. Es war schon so im Bereich von 10%. Kannst. Und ich glaube, deine VO2 Max dadurch dann auch um irgendwie fünf Stellen vorm Komma erhöhen kannst, was halt massiv ist. Also, ich weiß nicht, wenn du irgendwie, da ganz du sicherlich mehr sagen, aber wenn du jetzt jemanden Untrainiertes hast und dem anfängst, sozusagen VO2 Max stimulierendes Hit-Training aufzuschreiben, dann wird der wie lange brauchen, um fünf Punkte nach oben zu gehen?
0: Äh, lang, aber ich müsste mit dem ja eh erstmal die Zellatmung trainieren, deswegen würde ich dem wahrscheinlich eh erstmal loben, die Zellatmung okay. aufzeigen.
1: Okay, gut, <lacht> Chapeau. Ja, touché, nicht Chapeau, ja. Okay. Nee,
0: aber klar, also das ist schon was, womit man halt glaube ich, sehr, also die Interventionen waren alle so im Bereich von sechs, sechs Wochen, mhm. fünf bis sechs Wochen und mhm. das war schon enorm, was die damit, ich sag mal, gar nicht mal so unbedingt auf den Einfluss der V2 Max, sondern um wie die halt, dass sie halt mit damit das Blutvolumen erreicht haben. Aber vielleicht nochmal so zur Praxis des Ganzen, weil es ist gar nicht so einfach durchzuführen, finde nee. ich. Nee. Ähm, du
1: hast es ja auch schon ausprobiert,
0: ne? ne? Ja, ich habe es auch schon ausprobiert. Du
1: bist immer der äh, Experimentator.
0: Ja, und ich bin echt ziemlich schlecht, muss ich sagen. Also sehr schlecht. Wieso? Ähm, ja, also die Studie, die ich jetzt so meine, war eine Studie bei Läufern. Und die haben immer ein 30-minütiges Ausdauertraining gemacht, ganz entspannt die sind halt quasi zur Sauna hingelaufen das war ihr lockeres Ausdauertraining im Bereich irgendwie unterhalb von der ersten Laktatschwelle also wirklich Grundlagentraining und dann sind sie ja halt direkt in die Sauna gehüpft und dann haben sie da angeblich 30 Minuten ausgehalten
1: die Studie habe ich auch gelesen die Halle ne
0: äh, ja
1: ja fand ich ganz spannend
0: aber ich kann mir jetzt einfach nicht vorstellen weil angeblich also die Sauna war angeblich 80 bis 90 Grad warm und ich meine, ihr könnt das, also wie gesagt, Leute, passt damit ein bisschen auf, ne? das ist nicht so easy peasy, man ähm, hat da auch schon mal ein bisschen kleine Schwindelattacken dabei, aber man kann das ja mal ausprobieren, dass man irgendwie mal so 20, 30 Minuten läuft und dann in die Sauna geht, am besten macht man vorher auch schon mal ein paar Sauna-Sessions, um sich daran anzupassen, aber ich halte dann ungefähr so 10 Minuten, 10, 12, 13 Minuten auf, setze mich auf die unterste Stufe in dieser Sauna und ich ich gehe einfach drauf. Das ist einfach nicht witzig. Das ist einfach. Ich bin richtig kreislaufmäßig, ich bin richtig zerstört dabei. Und dann ähm, habe ich es jetzt immer so gemacht, ähm, weil es gibt einen relativ guten Podcast dazu auch von Trainer Road, den kann man sich auch mal anhören. Von ähm, auch jemandem, der hat sich relativ stark damit auseinandergesetzt, auch glaube ich ein, ein Mediziner, der äh, in Colorado sitzt. Und der sagt auch, er macht es so dass er halt zuerst 10 Minuten in eine finnische Sauna geht und danach noch ähm, 20 Minuten in so eine Vitalsauna, die hat ja noch 60 Grad. Weil das Ding ist ja eigentlich, dass du probierst, halt diesen Hitzezustand möglichst lange aufrechtzuerhalten. Mhm. Ne? Und das ist halt das, was ich jetzt mittlerweile, also ich mache da meistens 10 Minuten finnische Sauna, 10 Minuten ähm, Vitalsauna und habe davor irgendwie eine Session gehabt. Und ähm, das klappt so ganz gut. Also ich mache jetzt irgendwie, dass ich so 20 Minuten nachher habe an seiner so Zeit.
1: Einmal kurz, ist falsch, was ich gesagt habe. Das ist eine ähm, Studie aus Neuseeland, aus Otago. Okay. Die aus Halle war noch was anderes. Ähm, ja, das mit den 30 Minuten finde ich auch zu krass. Und, ähm, also, kann ich mir auch nicht vorstellen. Aber das Ding ist ja, das fand ich ganz spannend, das wurde auch diskutiert. Es geht ja um den äh, Dehydratations- Status sozusagen. Und wenn man mal das aus der kardiologischen Sicht übernimmt, dass du nach 19 Minuten eigentlich deinen Benefit hast fürs Herz-Kreislauf-System, weil dann ist halt auch der Punkt, dass sozusagen dein Dehydratationsstatus relativ groß ist, dein Herz-Kreislauf-System angepasst ist, damit ja auch die Niere schon reagiert, dann müsste das ja eigentlich reichen. Und du kannst dann aber diesen Reiz, den du sozusagen mit 19 Minuten erreicht hast, aufrechterhalten, indem du nicht aus der Sauna gehst und dir sofort zwei Liter Wasser äh, sozusagen hinunterkippst und dein Blutvolumen damit auch wieder anpasst, sondern dass du halt deinen Dehydratationsstatus aufrechterhältst. Also du ähm, gehst zum Beispiel 20 Minuten in die Sauna und trinkst danach aber nicht sofort was oder vielleicht nur ein bisschen, sondern erst vielleicht im Laufe der nächsten zwei Stunden, dass du dann wieder alles, was du ausgeschwitzt hast, auch wieder aufgenommen hast, aber nicht sofort. Und dann hast du halt diesen Stimulus auf die Niere, dass du ein geringes Plasmavolumen hast, viel, viel länger. Und dadurch ist die Niere halt auch viel, viel länger aktiv, was, was die Epostimulation angeht. Und das finde ich halt viel. Also, das leuchtet halt. hat so gemacht ein. in der Studie? Ähm, in der aus Neuseeland nicht. Da waren die wirklich 30 Minuten ja. in der Sauna. Aber die aus Halle war das, dass die halt gesagt haben, ähm, dass man danach nicht sofort wieder hydriert. Oh, krass. Ähm, und das, finde ich, macht total Sinn. Das ja. Also, es erschließt sich mir, sage ich mal so.
0: Also aus Coaching-Sicht würde ich natürlich irgendwie denken, boah, krass, okay, am nächsten Tag... Ähm das Training könnte natürlich darunter auch ein bisschen leiden. Das ist
1: wieder ein anderer Punkt, das müssen wir auch besprechen. Ja, da ja. müssen wir
0: auch noch darüber so sprechen, genau.
1: Mhm.
0: Ähm, weil sowas ist natürlich, setzt natürlich irgendwie die Regenerationsmechanismen ziemlich außer Kraft kurzzeitig. Mhm. Ähm, aber physiologisch ist das natürlich schon sinnvoll. Ja. ja. Aber ähm, man darf es ja noch abkühlen.
1: Aber auch nicht, also ich würde jetzt auch nicht sagen, sofort, weil der Hitzestimulus sozusagen, dass du. Dass deine Gefäße ähm, in der Peripherie weit sind, dass deine Haut wahnsinnig durchblutet sind, dass du ganz viel Blutvolumen dahin auch ver verlierst, ist ja auch ein weiterer Stimulus aufs Herz-Kreislauf-System. Und wenn du jetzt zum Beispiel in ein Tauchbecken gehst oder eine kalte Dusche oder so hast, dann hast du ja einen Kältereiz, der dazu führt, dass deine ganzen Hautgefäße wieder eng werden und damit dein Blutvolumen zentralisiert. Und das ist jetzt vielleicht nicht verständlich, aber sozusagen auch der der Reiz geringer wird.
0: Also was Leo meinte, glaube ich, war, dass die Gefäße weit werden in der Peripherie und dass deswegen einfach Blutvolumen da bleibt, ne? Und dass deswegen nicht so viel zu deinen Niere kommt. Aber was ich gerade, warum ich lache, ist, weil ich mir einfach vorstelle, du <lacht> war 30 Minuten nach so Training. Dann gehst du in die Sauna, schon irgendwie eigentlich ohne zu duschen, wenn man ganz ehrlich ist. Oder du duschst irgendwie heiß oder so. Und dann duschst du dich auch wieder nicht ab.
1: Und du kannst ja warm duschen.
0: Ja, okay. Und also, auch nach dem
1: Training kannst du ja auch warm duschen. Ja, kannst du auch
0: warm duschen. Also, Stimmt. Ja, okay. Um Gottes
1: also, nee, also ungeduscht in die Sauna, das finde ich ehrlich gesagt eklig. Ja, das finde
0: ich auch ziemlich eklig. Und danach vor allen Dingen dann aus der Sauna rauszugehen und sich dann auch nicht abzuduschen und dann irgendwie nach Hause zu fahren. Und alleine wie die Leute, die dich schon in der Umkleidekabine angucken müssen, wenn du irgendwie so ein wie so ein Zombie rauskommst, total fertig bist und dann einfach nur deine Klamotten anziehst.
1: Nee, du kannst dich ja auch einfach mit deinem Handtuch nochmal schön eine, eine halbe Stunde, Stunde in Ruheraum legen.
0: Das kannst du auch machen, stimmt. Aber da fehlt dann meistens die Zeit.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber naja, auf jeden Fall, ähm, das finde ich spannend, dass du sozusagen von der... Von der V2-Max-Seite praktisch, du diesen Dehydratationsstatus eigentlich am besten lange aufrechterhalten solltest. Wenn du in die Sauna gehst, um zum Beispiel andere Benefits zu haben, wie zum Beispiel Schwermetall ausschwitzen, äh, dann Regenerationsfaktoren ähm, für, für Muskeln und Und so also da macht es natürlich total Sinn, äh, kalt zu duschen, weil du sozusagen den Abtransport beschleunigst und ähm, und Muskel sozusagen, also Entzündungsreize schneller abtrainiert, äh, abtransportiert werden und so. Da macht das auf jeden Fall Sinn. Also ich glaube, wenn du halt ein, wenn du ein bestimmtes Ziel hast, dann kannst du halt die Sauna so oder so nutzen. Das heißt jetzt nicht, dass man generell nicht mehr kalt duschen sollte nach der Sauna.
0: Okay, bin ich ja halt beruhigt.
1: Das wollten wir jetzt hier nicht äh, verkaufen.
0: Es gibt. Ähm auch dazu eine relativ neue Studie, mal wieder von Ronnestadt, von wem auch sonst. Ähm, Ronnestadt war echt richtig coole Studien. Und zwar ähm, ist dieser Lundby, von dem ich dir eben erzählt habe, der diese Biologie, der V2 Max-Studie gemacht hat, der ähm, sitzt auch irgendwie da oben. Und, da ähm, oben bei den ja, bei den Skandinavier, genau. Und ähm, Ronnestadt hat das gemacht, ähm, ich finde aber gerade irgendwie die Studie nicht, nur ähm, die haben ein Cyclist dreimal die Woche das Low-Intensity-Training bei 38 Grad ähm, auf dem Trainer fahren lassen ohne Ventilator für eine Stunde, ja, ist noch richtig, richtig übel. Und ähm, die haben auch eine deutliche Verbesserung des Blutvolumens gesehen. Mhm. Und noch eine leichte Verbesserung der V2 Max. Ich suche die Studie nochmal raus, verlinkt die. Ich habe
1: auch noch eine, äh, eine coole Studie gelesen, was ich aber auch, ehrlich gesagt, gerade nicht mehr von denen wie war, vielleicht finde ich das noch. Auf jeden Fall, die haben verglichen, ähm, Hitzetraining versus ähm, äh, Höhentraining versus Hitze und Höhentraining. Und rat mal, wer am besten war. Hitzetraining. Nee? Hitze und
0: Höhentraining. Ja,
1: aber rat mal, wer am schlechtesten war, so Franken.
0: Nur Höhentraining? Ja. Echt?
1: Ja. Denn das ist Hit natürlich schon krass. Das ist krass, oder? Hitzetraining ist. Effektiver als Höhentraining. Ich muss nur noch mal raussuchen, wie genau sie das durchgeführt haben. Aber es waren auf jeden Fall echt ähm, coole Ergebnisse, signifikant echt unterschiedliche Ergebnisse. Auch noch zwischen Hitze und Höhe.
0: Das ist interessant. Ja. Ähm,
1: also keiner muss mehr das teure St. Moritz. Äh, ja, es kommt ja auch darauf an,
0: wie die Höhentraining gemacht haben. ja, ja. ja. Aber darüber können wir auch noch mal sprechen, über Höhentraining. Ja, das das ist spannend. Ja, total. Mhm. Und ich habe mir jetzt auch ein Buch gekauft von ähm, Benk Zaltin, das war auch so ein Sportwissenschaftler, sportmedizinischer Papst aus, aus dem Karolinska-Institut. Mhm. Und der hat halt auch ganz viel mit so ähm, kardialen Adaptationen geschrieben ähm, zu Höhentraining. Mhm. Und das ist interessant, sich da mal anzugucken, wie das da quasi ist mit dem Plasma-Volumen und das mal zu vergleichen mit den Hitzadaptationen. adaptationen Aber man muss sagen, die Studien... Hier jetzt so oder die es dazu gibt, das ist schon beachtlich, was an dem Blutvolumen da passiert.
1: Ja, und auch, was ich auch witzig finde, das sind ja teilweise auch echt sind richtig gute, aber richtig alte Studien dabei und die glaube ich jetzt wegen Tokio wieder so, diese ganze Forschung wieder so in Gang gegangen ist, in Gang gekommen ist.
0: Ah, das kann natürlich sein. Mhm. Ja, das kann natürlich echt ganz gut sein. Ja.
1: dass halt viele geguckt haben, okay, was mache ich mit der Hitze, wie adaptiere ich am besten ähm, und was hat das auch für Auswirkungen, ja. wenn ich jetzt ich mein, lange in der Hitze trainiere.
0: Wir haben ja jetzt auch nur eigentlich über Leistungsverbesserung durch Hitze besprochen. Es man gibt muss, aber
1: auch das Gegenteil. Ja, ich
0: finde es auch. Aber <lacht> was man auch sagen muss, ist, dass man sich auch an Hitze immer anpassen muss. Ja. Also das heißt, wenn man einen Wettkampf macht und unsere Wettkämpfe finden einfach zum Großteil in relativ warmen Bedingungen statt, dann muss man wirklich ein Hitzeadaptationsprotokoll machen. Sonst hat man ein Riesenproblem.
1: Und das ist auch krass, das war mir auch nicht klar. Ähm, Frauen adaptieren anders an Hitze als Männer. Ähm, weil, zum, weil der sozusagen, der weibliche, haben wir ja schon drüber gesprochen, der weibliche Zyklus oder der weibliche Körper hat deutlich mehr Stellschrauben. Und ähm, man hat gesehen, dass sozusagen Frauen von einem Preheating ähm, äh, profitieren, während Männer das nicht brauchen. Also dass du, wenn du sozusagen Hitze-Adaptationstraining machst, dass, also Ach so. äh, dass du dann, dass du dich sozusagen an die Hitze gewöhnen möchtest, dann sieht man halt bei Männern, wenn die zum Beispiel so Sessions machen, irgendwie Training fünf Minuten in der Hitze, Training außerhalb der Hitze wieder in der Hitze und so weiter dass die einen bestimmten Reiz haben und dass Frauen diesen Reiz, wenn sie das gleiche Programm machen, ähm, nur in dem gleichen Ausmaß haben, wenn sie sozusagen, bevor sie ihre Session machen, sich schon einmal nur in Ruhe, zum Beispiel jetzt in die Sauna begeben für fünf Minuten, dann nochmal fünf Minuten abkühlen und dann erst ihre Hitzeadaptationstrainings durchführen.
0: Okay. Das ist interessant. Ja. Also wahrscheinlich auch wegen hormonellen Veränderungen genau, des ja. Zyklus. Ja.
1: Aber wir also äh, Hitze kann ja auch das Training sozusagen shredden, da muss ich noch eine Geschichte zu erzählen. Ähm, ich war im Rasmus in Norwegen und wir waren halt fast jedes Wochenende irgendwo in einem Nationalpark in einer Hütte und diese Hütten hatten nichts, hatten kein fließendes Wasser, keinen Strom die halt alle hatten diese Hütten war eine Sauna so richtig norwegisch das heißt wir waren dann ziemlich viel in der Sauna und dann hat mein damaliger Mitbewohner ein paar Stories ausgepackt der war Leistungsschwimmer vorher oder ja nee da nicht mehr aber na auf jeden Fall hat er halt einen spanischen ganz engagierten Trainer gehabt und der, hat halt, der war mega von der Sauna von Saunagängen angetan, hat gesagt, das ist mega gut für die Performance und Jungs, jedes Mal, jeden Abend vor dem Wettkampf gehen wir alles in die Sauna. Und die haben halt immer richtig geil trainiert und haben irgendwie gute Zeiten gehabt und dann bei den Wettkämpfen haben die immer krass abgelust, außer Jose, weil Jose hat gesagt, nee, 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 ich bin nachher Sauna, bin ich so fertig, das mache ich nicht, das kann ich nicht und hat das halt nicht gemacht. und ähm, das finde ich ganz spannend, aber auch ganz witzig wiederum, weil es gibt halt auch viele Studien, die zeigen, dass man äh, direkt nach dem Saunagang halt nicht performen kann. Und jetzt die letzte Studie dazu ist äh, vom Stützpunkt in Saarbrücken, ähm, die, denke ich mal, auch halt wegen, äh, wegen Tokio angefertigt wurde. Und die hat halt ähm, sozusagen verglichen äh, Sportler, die haben ähm, 50 Meter äh, Set ähm, absolviert beim Schwimmen, waren danach, war die eine Hälfte in der Sauna, die andere Hälfte nicht. Und am nächsten Tag haben sie das, äh, haben sich auch alle dann gut hydriert und so weiter. Und äh, am nächsten Morgen haben sie das Set wiederholt. Und die ähm, Hälfte, die in der Sauna waren, haben sich um insgesamt 1,5 Prozent verschlechtert in ihrer Leistung. Und das finde ich halt mega viel. Nur, dass du... Und die waren sogar, glaube ich, nur 20 Minuten äh, in der Sauna. Auf jeden Fall nicht wahnsinnig lang. Ich finde das schon lange. Ja... Okay. ja. Auf jeden Fall ähm, ja, finde ich krass und ähm, zeigt halt ganz deutlich, Launa Protokolle sind halt was sozusagen für die lange Sicht, was zur Trainingsverbesserung ähm, führen kann, was wir jetzt ja irgendwie ausführlich erzählt haben, aber wenn man am nächsten Tag einen Wettkampf hat, ist das sicherlich nicht die empfehlenswerte Abendbeschäftigung.
0: Ja. Ja, das denke ich auch. Was ich da auch immer denke, ist dann irgendwie so in dieser Hawaii-Woche, wenn die Leute halt irgendwie nach Kona fliegen und da ist halt super heiße Temperaturen, die ganze Zeit da sind und wenn dann alle halt irgendwie anfangen, in der Wettkampfwoche dann halt irgendwie sich ihr Hitzetraining abzuholen und da halt irgendwie in der Mittagshitze dann anfangen, genau dann zu trainieren und die sich halt einfach mit jeder Session eigentlich immer mehr ins Ausschießen.
1: Aber, ja, ich meine, wenn du nicht so viel, also wenn du eine Woche vorher anreisen kannst, jetzt nicht jeder hat den Luxus, dass er da vier Wochen lang Hitzeadaptationen vorher machen kann, würdest, also würdest du es gar nicht machen, dann, oder?
0: Ich würde es ich würd echt eher nicht machen, weil ich würde halt meinem Körper irgendwie so die Regenerationszeit, glaube ich, einfach in der Zeit geben, das dann halt irgendwie so zu machen. Ich weiß es nicht. Also es gibt halt echt viele, die dann einfach auch echt Mittwoch vorm Rennen, das Samstag stattfindet, dann irgendwie noch ihre drei Stunden Ausfahrt um 12 Uhr, nachmittag, um 12 Uhr mittags machen. Und das ist echt heiß. Das ist echt übel. Ja. Allein mit den ganzen Elektrolytverschiebungen, die du halt irgendwie dann erreichst mit, mit so einem Hitzetraining. Ja, du also. hast ja
1: wahnsinnig viele Entzündungsreaktionen und so weiter, ne? Ja, stimmt ja. schon. Also rein physiologisch macht es irgendwie dann keinen Sinn, mehr Hitzetraining zu machen,
0: ja. Na, ich glaube auch. Und das heißt, lieber. eigentlich
1: musst du sozusagen vorher zu Hause. Machen entweder, wenn du nicht in Norddeutschland wohnst, einfach mittags seinen Sport machen und in Norddeutschland dann äh, in die Sauna gehen. Ja.
0: ja, das auch. Also jetzt mal so anekdotenmäßig. Ich weiß nicht, kennst du den ähm, Badwater Marathon? Das ist so ein, einer der bekanntesten Ultramarathons. Die, der fängt an im, im Death Valley in Amerika und dann geht es irgendwie 40 Meilen durchs Death Valley dann 20 Meilen, irgendwie so ein leichter Anstieg und nachher endet er auf bei, in der Nähe vom Mount Whitney, also richtig hoch, 100 Meilen, also 160 Kilometer. und Laufend. Laufen, genau. Und die am Bitte, am Stück, ja. Ich habe jetzt ein Buch gelesen von David Goggins, um, Can't Hurt Me. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Das ist echt gut, das Buch, muss ich echt sagen. Also ich hatte so ein bisschen... Ich fand es ein bisschen strange am Anfang, aber dann fand ich es richtig, richtig gutes Buch, kann ich nur empfehlen. Und ähm, die bereiten sich halt irgendwie alle mal darauf vor, dass sie halt in der kalifornischen Hitze halt noch drei Oberteile anziehen und dann halt laufen gehen. Ja, Scheiße. ja das ist richtig übel. Aber er erzählt auch in seinem Buch, dass er halt dann nach einer gewissen Zeit sich daran angepasst hat.
1: Aber das mit den drei Oberteilen, also klar, du hast sozusagen Hitze, die du zusätzlich generierst, aber du kannst ja gar nicht so gut schwitzen. Das ist doch eigentlich kontraproduktiv.
0: Ja, ich habe auch gedacht, dass nachher ist es wahrscheinlich alles einfach nur noch nass okay. und dann, ist es wahrscheinlich und dann irgendwie... kühlt es aber eigentlich auch wieder. Ja, hm. oder oh, du okay. ziehst dann so eine Klarsichtfolie oder sowas, die dann ja noch so eigentlich <lacht> rum. Ja, die Hitze kann auch echt gefährlich werden. Es gibt so einen Fall, gerade wenn du von Schwimmen sprichst. Ähm, von in Dubai haben die mal so Langstrecken Langstreckenrennen gemacht. In bei, ich glaube das Wasser war 32 Grad warm. Mhm. Und ähm, einer der Schwimmer ist gestorben. Und Das war ein Profi. Und die haben es und danach durften die jetzt Rennen auch nicht mehr durchführen. Und dann hat auch die ähm, Schwimm Association hat auch eine Obergrenze festgelegt von Wasser, weil du halt im Wasser natürlich das Problem hast, dass du dich halt nicht mehr runterkühlen kannst.
1: Ähm, dazu auch noch eine Geschichte, ich habe ja gerade über Norddeutschland hergezogen, ist sicherlich falsch in Anbetracht des letzten Sommers. Ich war letzten Sommer, ähm, der ist jetzt ja vorbei, im Stadtparksee hier in Hamburg schwimmen, wo einfach das Wasser 29 Grad hatte und das war so krass. Also nicht, dass ich sonst gut schwimmen könnte, aber da konnte ich wirklich gar nicht schwimmen. Es war einfach, ich bin hin und her geschwommen und es war einfach so krass anstrengend. So, es war nicht, nicht möglich, da irgendwie zu trainieren. Weil du irgendwie null, also du hast, ja, du kannst, hast keinen Wärmeaustausch und kannst deinen Körper gar nicht irgendwie thermoregulieren.
0: Vielleicht halt wie so eine Suppe, ja. wenn du dann irgendwie liegst. Ja. Fassen ja. wir zusammen?
1: Ja, ja, spannendes Thema würde ich sagen, kann man viel, äh, viel glaube ich draus. also ich glaube, da ist viel Potenzial nochmal, um sich selbst irgendwie zu verbessern, zu optimieren. Zu optimieren. Ähm, Und muss man nur die Zeit zu haben. Ja, Und, stimmt. Ähm, auf jeden Fall spannend. Spannendes Thema. Mhm. Und ich finde, du darfst dieses spannende Thema jetzt zusammenfassen.
0: Toll, super. Ja, also Sauna hat ähm, Profunde Vorteile auf die Gesundheit, vor allem auf das Herz-Kreislauf-System, ähm, zeigt sich verbessernd auf die Lebenszeit von finnischen Saunagängern, die mehr als dreimal die Woche in die Sauna gegangen sind, auf die Herzinfarktquote, ähm, hat aber auch diverse Vorteile auf eure Performance und dabei gibt es einen relativ guten Zusammenhang zu eurer V2 Max, weil ihr mit so einem Hitzetraining oder mit einer Sauna-Intervention halt euer Blutvolumen kurzfristig ähm, abzählt und dadurch halt die Niere erkennt, okay, da müssen wir was machen, bilden wir also ein bisschen EPO und bilden ein bisschen mehr neue rote Blutkörperchen und können damit das Plasmavolumen verbessern. Das kann Auswirkungen haben auf eure V2 Max, wenn ihr eine gute Zellatmung habt und nicht ähm, zu wenig Kohlekraftwerke, die keine Kohle haben, das war falsch schon, ne, zu viele Kohlekraftwerke, die keine Kohle haben, ähm... Und bei der Durchführung gibt es verschiedenste Protokolle. Es gibt entweder dreimal die Woche 20 Minuten. ist halt echt wichtig, dass ihr das nach dem macht, wie, ähm, wie ihr euch fühlt. Und gerade wenn ihr schwindlig, wenn schwindelig wirkt oder euch nicht mehr gut fühlt, geht auf jeden Fall aus der Sauna raus. Das kann nämlich auch echt zu Problemen führen. Ähm, eine andere Durchführung ist halt irgendwie vorher locker Sport zu machen, danach in die Sauna zu gehen. Und dann vielleicht so ein bisschen die Wasserzufuhr zu reduzieren in der Zeit danach. Und als letztes ist halt irgendwie dann so ein ähm, 60-minütiges Ausdauertraining zu machen bei einer relativ hohen Temperatur. Und nicht vor dem Wettkampf.
1: Und nicht vor dem Wettkampf, wenn es irgendwann wieder weg ist. Ja, schöne Zusammenfassung. Und ich würde sagen, bis nächstes Mal.
0: Genau, perfekt. Macht's gut, Leute.